0: Estás con Nación Z Nacional por el habla música y Z93. Bueno,
1: porque si a mí me dan una multa y yo entiendo que no procede, yo voy al proceso administrativo y puede ser que el juez en el área administrativa diga no, Leo, tú tienes razón. Vamos a eliminar la multa completa, ¿verdad? Así que la persona que fue multado tiene derecho a esa revisión. Pero los parámetros sobre los cuales se dio esa revisión los tenemos que conocer claro. para saber que no se comete un ejercicio Atropellado, discriminatorio, políticamente motivado, eh, como, como corresponde. Ahora, otro punto que tú traes. Originalmente cuando empezó esto, decían que todos eran ilegales,
2: Exacto. que todos eran
0: unos bandidos. Se presentaba que todo era malo, que todo era ilegal. Tan
1: pronto Tatito llegó allí con la vista pública, se dio cuenta que no era como decían y empezó a decir, no, hay personas que tienen derecho. Sí, porque hay personas que llevan allí décadas, que no están en la zona protegida que pueden tener una titularidad que aunque sea área de mangle circundante no hay una prohibición sobre su propiedad pues para eso no puede ser una adjudicación política y digo más yo me temo Pichi que distinto a la impresión que se quiso crear muy al principio de todo esto de que esto era cuestión de meter una máquina y arrancar a todo el mundo de allí
2: probablemente estemos
1: años en litigios Claro, porque el que entienda que tiene un derecho va a ir al tribunal
2: y ese tribunal va al tribunal de primera instancia Rico, y si le adjudican
1: que algo que no le conviene grupo, o no le parece favorable va a ir al tribunal de circuito de apelaciones y después puede ir al tribunal supremo y ese tipo de pleitos tú como abogado sabes que puede durar años en lo que
0: Rico, se adjudica décadas, ah, Los pleitos son larguísimos mira Leo, a mí me llamó una persona que tiene, de hecho me reservo su nombre pero sí tiene una propiedad en el área Ajá. No en el área protegida, pero cerca del área protegida. Ah. La compró en el 1986, tiene escritura pública. 86. 86, tiene una casita allí. Sí, está en el área de salvamento, como llaman, en la zona marítimo terrestre. Ah, pues Fueron y le cortaron la, el agua.
3: Entonces
0: él llama, porque obviamente tenemos personas conocidas. Yo le dije, yo no te puedo orientar, ¿verdad? Dar un asesoramiento legal. Yo que le diría es que vayas por los procesos y pruebes tu caso. Porque lo que le dicen a él, te tengo que cortar la luz, perdón, el agua. Porque estás en la zona protegida, o sea, estás en la zona de, de, de la zona terrestre y salvamento. Ok. Su punto, muy válido, que él me dice sí, pero espérate, si vamos a pensar, vete a Joyuda, todas las casas que están en Joyuda en el área de la playa, porque están en el área de la playa, Ajá. todos los condominios que están en el área de la playa están en el área protegida, están en la zona de salvamento. O sea, él fácilmente puede llevar un caso en equidad al tribunal que puede tardar años, décadas, para decir lo que me están aplicando a mí, que estoy fuera de la zona. Con un título y una propiedad que tiene escritura que yo compré legítimamente. Uh -huh. Me lo están aplicando porque estoy en la zona marítimo terrestre. Sin embargo, aquí en Puerto Rico hay muchas casas que están ahí tienen luz y agua. ¿Cómo tú resuelves eso? Claro. Sí, claro. esto va a ser un pleito larguísimo bueno, ahora. Pichi, hoy en día
1: nosotros tenemos comunidades totalmente legales y legítimas que no comenzaron así. Comenzaron con una invasión de terreno y se legalizó luego. Eh, cuando yo veo lo que está ocurriendo allí y veo que ciudadanos llegaron de la mejor buena fe y dijeron, bueno, aquí hay luz y agua me dan la participación mediante un contrato Aquí nunca ha venido nada, ningún problema, pues tú llegas allí de buena fe, claro. no llegas de mala fe.
0: Y si el que te vende, te vende de buena fe, buena fe con buena fe. Y
1: eso no quiere decir que estamos aquí legitimando, no. justificando el, es, la situación
0: ambiental. Es que el hecho, o sea, el hecho de, de Salina es más grande de lo que a veces pensamos. O sea, el hecho de Salina, bueno, lo hemos discutido aquí, yo te dije a ti que en el área se decía y se dice que entraba droga. ¿Qué dijo la jefa de la DEA en Puerto Rico la semana pasada? Que sí, que el lugar de Salinas de las Mareas era el lugar de interés bueno, para ellos, porque ellos saben es que por ahí, que ahí entraba droga a Puerto Rico. Puerto como entra droga a Puerto de Rico, Rico, Rico por, todo todo por todas gracias, las costas? Pero, yo, está Pero está yo lo que quiero traerte también, verdad. y de hecho, es te dije hace semanas atrás en este programa contigo, que Mariano Gales trae este hecho en un momento dado y específico para evitar que se hable de ella y lo que está pasando en el fei. Fíjate que el hecho ha corrido, se ha visto, y de Mariano Gales no hablamos de Mariano Gáez no se dice que está en un fake no se dice que la caja de Pandora que yo hablaba aquí te acuerdas tu programa ¿Ah? el año sí, pasado sí, sí. reventó y está reventando porque son hichus que se traen también. Hichus legítimos, señores. No estoy diciendo que no es, no es legítimo. Esto es legítimo. Yo soy ingeniero ambiental. Yo defiendo el ambiente. Se destruyeron mangle. Eso es un delito federal. Leí de agua limpia. Pero el hecho lo traen en el momento específico para desviar otra
2: cosa. Yo estoy, estoy, estoy claro en eso. Creo
1: que estas vistas deben extenderse más. Fíjate lo que estoy diciendo. Para que se tenga el cuadro completo. Porque en el caso de la alcaldesa, que comenzó diciendo que ella no sabe que eso estaba ocurriendo allí ahora resulta que ella está hablando de que eso comenzó hace 40 años, ahora es experta ahora conoce todo ahora sabe lo que ocurrió allí Tiene son los dueños y toda la cosa quiere decir que aquí, a nivel municipal a nivel, estatal, a nivel estatal y a nivel federal por décadas, pichi se fue negligente atendiendo ese caso pero no solamente ese muchísimos casos ambientales en Puerto Rico pero como todo esto comenzó fue,
2: vamos a hacerle daño
1: al gobierno de Pedro Pierluisi y decir que es Machalgo, como si cuando llegaron un Machalgo en el 2020, ahí fue que empezó este problema. Claro. Y allí eh, vemos una construcción, Pichi, yo voy a ir allí, yo no sé si este fin de semana o el otro. Pero yo quiero ver físicamente eso Porque los visuales que veo en las tomas que se, que se hacen con los drones ¿Lo es eso? eso es, es allí, Pichi. La cantidad de, de relleno Que tuvieron que haber metido allí No se hace en un año, ni en cinco años o sea, eso, esto eso
0: es un trabajo de décadas es
1: década. Las casas que están construidas La carretera o sea, eh, parece un lugar de mundo, en estos otros lugares de amor, del mundo donde donde construyen sobre el agua y crean islas artificiales. Arena blanca. Este, exacto, exacto. Entonces tú ves el mangle amor, a ambos lados. Niño, eh, y otra vez, vez más, decir que de todo el corazón corazón que está allí es un no criminal es una irresponsabilidad y yo me imagino a esas personas cómo están hoy de hecho, me dice Rodríguez Aguiló ayer
2: uh -huh. que el agrimensor que llevaron
1: de recursos naturales que la comisión valida como el experto ¿verdad? y que dio el tracto de cómo ha estado la ilegalidad allí es el mismo agrimensor que validó el estudio de Rincón que dice que la piscina no está en la zona marítima terrestre ni. O sea, Cómo es posible que para una cosa el sí bueno, y para, para otra no? Veo un
2: grupo que está pa para que tú veas cómo es todos estos
1: elementos allá, se se mezclan con la bien. política para crear un problema, por eso es que yo quiero que las vistas continúen y lleven a todo el mundo allí, y eventualmente no es lo que diga un agrimensor, al no es lo que diga un legislador no es lo que diga un alcalde, es lo que diga el tribunal en su día cuando se adjudiquen todos los elementos que están aquí, todos y Leo, si tú has visto
0: mientras hemos discutido este caso contigo en el programa, y de hecho y lo he hecho públicamente en otros foros siempre he dicho primero, siempre he hablado de que por allí había actos delictivos no de la gente que vive allí de personas que utilizaron eso para hacer el acto delictivo Siempre he dicho que tenemos que tener cuidado Con lo que es la reserva Y las personas que viven en la comunidad aledaña Que tienen título, propiedad y todo claro, claro. Siempre hablé en este programa de equidad de la, de, de la persona que contrató De buena fe, porque en Derecho sabemos que la buena fe Y buena fe, obviamente es buena fe Así que tienen un derecho a reclamar Así que el hecho de que gente ha querido Proyectar este issue como sabe el mega issue Que tenemos que resolver como gobierno pero qué culpa de Pierluisi y Machargo y siempre dije aquí en tu programa Machargo llegó y le pidió a Acueducto que tumbara agua a todo el mundo se le lo pidió a eléctrica le pidió Energía Eléctrica que tumbara la luz porque él no podía tumbarla no podía ni cortar el tubo el claro. cable él fue y hizo lo que tenía que hacer. Ah, pero Machalgo era el malo. Machalgo era el malo porque era la forma de ciertas personas que se ensañaron con el señor Machalgo porque para ellas una cosa es una cosa y otra cosa es otra pero cosa. Pero mira
1: cómo se mezclan los asuntos, porque lo mismo que hacen con Machalgo de tratar de decir que él es el culpable y ahora se dan cuenta que no que hizo lo que tenía que hacer. Es lo mismo que hicieron con Whitefish, de decir que estaba metido en un lío y que eran corruptos y hubo que, que quitar la empresa. Y es lo mismo que intentan con Luma. Claro. Mira cómo todos estos elementos te crean un bollete público, te crean un, una gritería pública, te criminalizan, te adjudican, te encarcelan para luego con el tiempo, los meses o los años, darse cuenta
0: que no era como se planteaba. La legisladora dijo que todos los políticos éramos narcotraficantes, que estábamos ligados con los narcotraficantes. Así es. Y tengo que decir que el presidente de la Comisión Popular y yo PNP, pero tengo que felicitarlo, porque le dijo en la Comisión Empezamos, usted tiene que retractarse o traiga la evidencia. Porque, porque sea legisladora, no es que puede estar por ahí insultando y manchando, obviamente la reputación de los políticos, no. Ah, no presentó, no ha entregado información porque es mentira, porque es para las gradas, es para despiar y para llevar información incorrecta
1: estamos ante un panorama de opinión pública donde sin leer, sin evaluar, sencillamente se adjudica y unos repiten lo que otros dicen y lo repiten y lo repiten y la verdad no importa, lo importante es el rating lo importante es la atención lo importante es el los poder la...
0: mediático eh, los likes los okay. likes y comen los shares de Twitter, porque ven que Puerto Rico es Twitter, parece una red social. Y,
1: y entonces, mientras creas desasosiego, tú estás en el rating, mientras estás en la gritería. Mientras,
0: mientras tienes like, tú eres bueno.
1: Eh, pero eso me lleva
0: al tema sobre el proyecto... Oye, estamos, mediáticamente estamos mal, señores, pero eso es otro tema y otro programa.
1: El, el, este proyecto que ayer se plantea, donde supuestamente un impuesto a los vehículos, y Tatito plantea que no es un impuesto que se está tratando de eliminar el, el impuesto al inventario o sea que es sustituir uno por otro que no se trata de un impuesto nuevo el gobernador dijo que él no apoya un impuesto nuevo a los vehículos yo creo que aquí hay un elemento de comunicación porque he visto y, y, ya, y ya me hicieron llegar el proyecto para evaluarlo porque si se trata de una sustitución y no un impuesto nuevo porque aunque no es el 9% y es el 1% pero se amplía la base es de más personas y supuestamente se recoge exactamente la misma cantidad. Si eso es así, pues quizás estamos ante algo que se pueda considerar. Si es así, si, si se trata de, de cobrarle más a la ciudadanía, pues entonces estamos ante un impuesto y, y a un incremento en el costo, particularmente en la industria automotriz, que le genera a Puerto Rico una enorme cantidad de recursos. ¿Tienes, tienes
0: información sobre ese proyecto? Mira, ya el gobernador se expresó. El gobernador dijo claramente que no más impuestos, que esa es su, su vara, que ese es su norte, que él no va a imponer más impuestos al pueblo puertorriqueño. Eso está claro pero el amigo de lo que se está el proyecto que se está evaluando está y como tú bien lo dices realidad, o sea lo que propone Tatito es un 1% al valor del vehículo en vez de pagar un impuesto y esto es para los municipios de hecho porque es un impuesto de ingreso municipal en vez de lo que es el inventario señores usted y yo pagamos el impuesto al inventario que pone cada municipio cuando usted va a la panadería cuando usted va a la cadena al por mayor al supermercado todo eso paga inventario y se paga el impuesto municipal de inventario que obviamente llega sí, sí. a los municipios para, para ayudarnos a todos porque yo siempre digo que el municipio ayuda a todo el mundo. El vehículo paga igual porque los, los dealers de carro pagan igual. Lo que pasa es que el dealer de carro que está en el dealer, el carro que llega al dealer, que está allí en inventario, que está en display, que usted va a ver si está y sobrepasa el mes para pagar el inventario. Claro. Ahora, ¿cuántos de ustedes no han comprado un carro que van y le dicen no lo tengo disponible, pero usted hace la orden hace el carro cuando me llegue a muelles? Sí, porque los carros cuando llegan, llegan por los muelles, ¿verdad? Cuando me llega a muelles, yo pago los impuestos. De, ¿verdad? de entrada a Puerto Rico que es otro impuesto que pagan los carros y entonces te lo llevo a tu casa ese carro que no pasó por el, por el dealer no paga inventario así que en Puerto Rico si hay unos carros que tienen que adjudicarle un impuesto de inventario y otros carros, vehículos que no tienen impuesto de inventario. Según el presidente de la Cámara, como tú bien dices, si eliminamos un por ciento mayor a los carros y lo ponemos por porciento a todo, o sea que muelle además de pagar el impuesto de, 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 de entrada a Puerto Rico, también paguen el por ciento a los municipios, pues es una base más amplia, porque hay muchos vehículos que no están pagando, equipar los, eh, el ingreso y es más justo, según él lo ve. Si fuera así, yo lo veo justo, porque entonces el carro del dealer bajaría de precio y podría bajar de precio. Porque cuesta menos. Sí, porque hay
1: algo en Puerto Rico que es un abuso inmenso. Y es la cantidad de arbitrios que pagan los vehículos. Claro. Usted va eh, a cualquier dinero en Puerto Rico y tiene un 20-30% del valor del vehículo en arbitrio. Solamente
0: en arbitrio. Que no es el
1: valor real de, 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 del carro, ¿no? Usted compra ese mismo vehículo en cualquiera de los estados y es mucho más barato. Un carro que allá puede costar 60 mil dólares, aquí vale 90. O sea, y entonces cuando tú vas a la reventa pues tienes una deuda en el banco que no corresponde al valor del vehículo y eso lo tenemos que corregir. No puede continuar eso. Mireo,
0: eso tiene una razón de ser. O sea, la razón de ser eso es básicamente la evasión contributiva. Aquellos que tienen dinero, ¿verdad? Que lo mueven este, sin pagar contribuciones. Y el Estado, pues, está lo que hace es que busca dónde puedo captar dinero, donde la, básicamente tengo control. Todo lo que entra por, por los muelles. En Puerto Rico todo entra por los muelles. Todo lo que entra se puede captar, se puede inspeccionar y por eso es que el carro aquí paga tanto. En Estados Unidos, entre Estados, Unidos, entre Estados Unidos, usted está en Nueva York y dice, el carro me está caro en Nueva York pero en Virginia me lo están vendiendo 5 mil pesos más barato usted brinca este y lo compra en el estado del lado Está acabó porque eso se puede hacer aquí no tenemos esa movilidad yo personalmente creo que los impuestos en Puerto Rico deberían ser de, de base amplia eh, donde verdad todo el mundo se capte porque eso lograría bajar contribuciones en otros frentes pero nuevamente en la medida que tenemos mucha evasión contributiva mira lo que anunció Paquito ayer de esta persona que vendía este aluminio, metales cogieron, más de un, un millón de dólares un millón de pesos vendiendo metales y lo pedía los, los cheques a su nombre y los cambiaba a cash Así para no pagar contribuciones un millón que dejó de pagar para entrar al fisco ese millón el gobierno de Puerto Rico tuvo que buscarlo en otros impuestos legítimos para dar servicio eh, ayer me comuniqué con
1: el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara del Partido Popular, va a estar conmigo el próximo lunes a las 9 de la mañana. Quiero evaluar con él estos temas. El representante Santa es un representante que yo respeto mucho, una persona seria, podemos tener diferencias ideológicas, pero es una persona que busca el consenso de diálogo respetuoso, estudioso de los temas. Y quiero discutir esto porque él ha hablado de que tiene una excelente comunicación con Francisco Párez y que están a, al unísono en términos de una posible y que esperamos que sea pronta, una reforma contributiva. Y nosotros deberíamos mirar todas esas reformas con el espíritu... con el cual se convocan, que es que flexibilicen y disminuyan las tasas contributivas, particularmente para la clase media, que es tan onerosa la carga para la clase media. Los que no tienen recursos económicos tienen la ayuda del gobierno, y los que tienen grandes recursos, pues no hay que hablar de ellos, ¿verdad?, en estos términos. Pero esa clase media, Pichi, está deseosa de ver cuáles son las propuestas que se tienen en esa reforma contributiva pero después de la pausa continuamos aquí quemando el cañaveral con Pichi Torres Zamora sin pelos en la lengua es esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z. Bueno, y de
1: regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y en compañía de representante Pichi Torres Zamora, también nos acompaña Jan Corsino, que es músico de la Libre de Música. Ya mismo vamos a hablar con Jan sobre un
0: asunto, pero antes quiero que Pichi me diga ¿Qué está recomendando de almuerzo, Pichi? Bueno, señores, ya esto no puede faltar Así que hoy estoy como de una viandita con bacalao guisado ¿Ah, sí? O bacalaadito de ensalada y viandita ¿Qué tú crees? Es, eso, eso. Mucho almidón, mucho almidón Eso suena bien, suena bien, allá, la, en la, allá en la montaña se come rico, así que... Sabroso, sabroso Bueno, mi
1: amigo, y tenemos aquí con nosotros a un joven músico, Jan Corsino. Saludos, muy buen día, ¿cómo estamos? Agarra ahí, agarra, sí. llévalo ahí, llévalo ahí seguro, Perfecto, seguro. perfecto, perfecto. Ahí.
4: magnífico Erguido
1: eh, eh, Jan. Eh, Jan se acerca a nosotros, eh, vino a donar su cabello. Yo lo veo ahí, digo, pero qué cabello donaste. Me acaba de enseñar una foto en el celular. Pero es una melena, mi hermano, es que lo que este lo, hombre tenía.
4: Es que lo quiera ver en las redes sociales. Eh, está como no, Jan Corsino, no, YN, tenía un no, pelo que no, me llegaba acá abajo. No,
1: no, tremendo, tremendo. Entonces yo digo, pero qué donaste si tú tienes pelo ahí. Me dijo, no, no, Leo, me, me enseñó una foto ahí, no se recortaba desde que nació. Y bueno, se, no, está no, cinco años Cinco años, ahí, cinco años. Jan, ¿qué te motivó a llegar acá?
4: Lo primero, quería hacer un acto que sirviera para otras personas. El pelo crece otra vez. Claro. Pero nuevamente hay personas que lo necesitan y son estos niños, por ejemplo, de la Fundación Cap que hacen este evento, por ejemplo, para donar el cabello. Y yo dije, este es el momento y lo traje. Mira, ven acá, este... ¿Cómo te enteraste de la
1: actividad? ¿Habías venido en años anteriores? ¿Cómo, cómo ocurrió?
4: Pues tengo amigos, colegas, músicos que han participado aquí. Ah, okay. Pero como tal, me motivé ya por, por, sí. por Motus propio, okay. me piqué el cabello y lo traje como tal. Ven
1: acá, Jan. ¿Qué edad tú tienes?
4: Yo tengo 26 años.
1: 26 años. ¿Eres músico de profesión? Cuéntame, ¿esa sí. vocación tuya?
4: Yo soy cantautor, Ajá. compositor, soy maestro de música. Maestro, me también. acabo de graduar del conservatorio de música de Puerto Rico. Okay. Este tengo mi propia música en las plataformas digitales. Lo que es YouTube, Spotify, Apple Music. Acabo de lanzar un tema incluso que se titula Paula, que lo pueden buscar en todas las plataformas. Y estoy bien contento de poder también ayudar, no solamente con mi arte, sino con algo más. Te felicito, te felicito. Eso es para que vean,
1: mis amigos, dónde está nuestra juventud. Yo, yo soy un fiel creyente en la juventud, Pichi. Y tú ves a Jan cómo es producto de eso te agradezco enormemente Jan, que hayas estado aquí, le envía un mensaje bien poderoso a la juventud puertorriqueña, te felicito voy a buscar tu música, voy a buscar tu música la voy a compartir con mis hijos, yo tengo un varón de 21 años una nena de 20 y otra de 15. Así es que te voy a someter a prueba. Le voy a presentar tu <risa> música a mis hijos para que te den una nota. Vamos a ver. Yo espero que pase con altos honores. Mi música es una propuesta
4: distinta a lo comercial. Tengo música pop, tengo rock, tengo música estilo singer-songwriter, que quita y voz. Es música bien bonita. Qué bueno,
1: qué bueno. Felicidades, Jan. Mucho éxito, ya, mucho de verdad, éxito. De verdad, bendiciones éxito. Bueno, ahí ustedes ven, mis amigos, a un joven que llega... Por su cuenta llega consciente de la necesidad y la urgencia de ayudar a los más necesitados, particularmente a nuestros pacientes pediátricos de cáncer. Eh, mira, Pichi, ahorita estuvo aquí Carlos Bianchi, que fue representante, que estuvo con su hija menor. Y te digo, a mí me sobrecogió. El ver la manera en que Bianchi puede, con una paz espiritual inmensa, describir lo que le ocurre a su hija y gracias a Dios está en remisión su señora esposa desde aquí muy cerca también observándolo. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y veía la cara de, de Adriana, su, su hija pequeña, bella, una niña bella. Eh, y y uno, uno piensa, Pichi. En todas estas cosas que nos preocupan y que pensamos que el mundo se va a caer porque no tenemos tal o cual cosa, porque nos parece. Cuando se trata de la vida, no hay asunto más importante, más apremiante, más urgente que la vida. Todo lo demás parece una tontería. No parece, es una tontería al lado de, 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 de que un ser pueda permanecer vivo, ¿no? Y particularmente cuando es un hijo. Tú que tuviste la, la experiencia, ¿verdad? con tu con tu, la madre de tus hijos, eh, pues sé que es un tema que te toca muy de cerca y la necesidad y, y, y tú con tu con tus dos hijos estar ahí para darle ese soporte y en el caso de ella, ¿verdad?, pues no no logró eh, continuar con, con la vida, ¿no? Y papá Dios es el que dispone sobre eso. Pero pero esos que están en esa lucha, eh, quisiera que me hablaras un poco de eso.
0: Mira, Tú sabes que el tema, este tema para mí es bien sensitivo eh, y feliz que en paz descanse obviamente quien fuera mi esposa y la mamá de, de mis nenes pues obviamente falleció víctima de cáncer y como tú dices, o sea, cuando tú tienes una persona que está pasando por los procesos, tú la fe, la esperanza, el suporte, estar ahí para ellos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto es lo que hace cap, cap lo que da es valentía Cap lo que hace es dar suporte, estar ahí es ese apretón, es esa confianza es esa... esa, esa a veces me tranco con el tema, ¿verdad? Pero es ese momento de reunirnos y decir Estamos aquí para ustedes Obviamente, como tú ves una persona como Ibelis Que tenía tanto deseo de vivir
2: Ahora
0: mismo tú dices y hablas de De tu hijo mayor de 21 El mío tiene 22 para 23 Mi chiquito tiene 14 ahora para 15 Como la tuya tiene 15 que no está mamita, pero siempre... Tal vez no está físicamente, pero siempre hablamos de ella y siempre está en la memoria. Recuerden que las personas no mueren hasta que dejamos de pensar en ella. Claro, los claro. el señores mi papá que en paz descanse. Así que realmente estar aquí, de hecho, y el caso de Carlos, que yo lo conozco, que yo recuerdo cuando Carlos empezó con, con la odisea de la niña y gracias a Dios está ahí. Aportar, dar, dar la mano, señores. Y una cosa es la donación de, de cabello. Otra cosa es el apretón, el abrazo la fe, el rezo estar para la persona eh, hablar del tema que sea, hasta del mismo tema de cáncer, pero estar estar presente, eso yo lo aprendí en, en el proceso de Iberí. En ya perdimos esta semana, el lunes yo perdí también a un gran amigo eh, Adrián, Adrián Torres, Yancy. Un compañero ayuyano Que se crió conmigo En el barrio él falleció también Víctima de cáncer Pero una persona jovial Y yo digo que trascienden Pero nada Este tipo de proceso Que está aquí Esto que estamos haciendo Señores Es eso Es la empatía Es estar presente Es decir Aquí estamos para ti Independientemente Donemos o no donemos cabello Así que yo lo que le pido Es que hagan su donación Como sea De la manera que sea Porque lo importante es Dar la donación Y ayudar
1: Mira Pichi que Bianchi nos explicaba O sea a la nena le da una fiebre Va al laboratorio no, no el Llega el resultado lo llaman de emergencia Y en solo En horas Te cambia la vida Cambió todo cambió todo, y cambia para siempre porque incluso Bianchi habla de, de cómo para él esta causa significa el resto de su vida cómo, cómo tú te involucras y, y entonces tomas una causa que, que mirabas a la distancia, que no tenía que ver contigo, entonces la hace parte de tu vida parte de, de tu afán de vivir eh, a su niña que, 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 que representa esa lucha a su señora esposa, a los demás hijos, tiene cuatro y yo no sabía que tenía tantos, son cuatro este, y eso es lo que significa acá y por eso eh, les pedimos humildemente su aportación. Pueden llamar, pueden venir aquí y, y aportar lo que sea, un pesito, un pesito, pichi. Hace la diferencia eh, eh, en esta ayuda, estos padres, estos pacientes que, que en muchas ocasiones no tienen los recursos.
2: Que una, una determinación
1: o un diagnóstico de cáncer lo primero que piensan es ¿y cómo yo voy a lidiar con esto? porque yo no tengo los recursos ¿verdad? que es la desesperación con cualquier enfermedad, así que nuevamente estamos aquí en el Coca-Cola Music Hall, en Isla en, en Grande eh, eh, la, esto está buenísimo. Y de hecho, tenemos que competir con lo, con lo que ya está. Empezó la actividad, en, así que tarima. Pichi, mira.
0: Si siente que estamos gritando, sí, es que estamos sí, eh, Tenemos, tenemos Perdón, que gritar, no. pero lo hacemos con cariño
1: <risa> y lo hacemos eh, chévere. <risa> Este, tenemos que entrevistar ya mismo a Sandra Torres a la directora ejecutiva de, de CAP pero antes de, de eso Pichi y de, y de verdad de, de, de despedirte quisiera que me hablara sobre el, el proyecto de cannabis cómo está eso en la cámara por dónde va
0: mira el proyecto de cannabis y como yo siempre digo o sea y otra vez por, porque lo viví con, con Ibeli este, creo en el cannabis medicinal que realmente lo vi como el cannabis medicinal a ella o el aceite de cannabis le aliviaba verdad la dolencia doctor. así que eso cambió la perspectiva mía de vida pero el proyecto de, de cannabis de, de, de lo que quieren los compañeros, Vamos en este caso ver, Héctor a, Ferrer y otros compañeros. Pues realmente eh, aquí, yo puedo aquí, entender, aquí, como te digo, sí. la perspectiva de ellos en términos de lo que representa Coger, el cannabis, lo que la, se puede hacer, los ojitos, los ojitos, cómo baja la facial, en la medida que se ha liberalizado. Cómo baja obviamente la delincuencia en ciertas jurisdicciones en Estados Unidos a nivel mundial. Pero en Puerto Rico, siendo una base tan conservadora Rico. como somos, está teniendo y va a tener un problema. Hoy, o sea, porque realmente Mira, el cannabis 11, ha sido tan y tan criminalizado 905, que realmente lo que vemos que allá bien, y se entiende, es, y siempre hemos entendido, es que el que empieza por cannabis compañía, pa, el piquillo de marihuana te lleva de entonces a la heroína. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, esto es rebatible. Pero yo soy de los que cree, por ejemplo, este, por ejemplo el compañero presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando. Tiene un proyecto junto a otros compañeros Joel eh, eh, Frank y otros Que lo que pretende es No despenalizar el cannabis Ajá. Pero en vez de que sean Multas de cáncer Que sean multas administrativas la primera okay. Hasta ciertos gramos porque hemos descubierto también que a jovencitos se les troncha el futuro porque lo cogen con tres, cuatro pitillos, que tú sabes qué pasa, y de repente le meten una condena de año y medio, dos años. ¿Qué pasa? Eso pasa. Así que lo que están buscando ellos es, mira, si la marihuana ya la estamos mirando y el aceite de cannabis como medicinal, ¿por qué entonces no bajamos a la primera ofensa aquellos que cogemos con tres, cuatro pitillos, por decirlo así, cuando digo pitillo ¿verdad? Para que ¿Qué me un motos, un cigarrillo. Un cigarrillo, señores, o con tantos gramos, porque en vez de cárcel inmediata no bajamos a una multa administrativa y un plan de desvío para que cojas unos adiestramientos para que salgas de eso, ¿verdad? Eso yo lo veo bien, porque sería otra manera de darle un giro a esto, darle vida a esos jovencitos, no criminalizarlos porque te cogieron una sola vez, no troncharle la vida y desviarlo. Así que eso es una alternativa que yo personalmente estoy mirando, mis compañeros la tienen, ya está presentada. Ahora, despenalizar como tal en Puerto Rico, no sé si es tan viable. Pero no es, y y yo yo no veo
1: ambiente. Yo no veo ambiente no, porque, ley, afortunadamente,
0: Puerto Rico es una jurisdicción que es totalmente conservadora, uh -huh. eh, y habría que tener o sea, unos detalles, y habría que llevar una orientación clara al pueblo puertorriqueño de lo que se quiere y lo que se pretende. Eh, ¿Verdad? Que simplemente, ¿verdad? Este, si lo que se pretende es evitar es que estos jóvenes entren a la corriente de corrección
2: por un, por un
0: pitillo, por un moto de marihuana, o una bolsita, pues vamos entonces a mirarlo de otra manera. Sí, sí. Administrativamente, y te llevamos entonces a la escuelita.
1: Yo... Pienso que, que este asunto es muy delicado, eh, tenemos que ser muy cuidadosos con, con lo que se haga, favor, ciertamente eh, la... El cannabis medicinal pues rinde una, una función, ¿verdad? Sí. Pero abrir las la drogas de la naturaleza que sean, yo particularmente tengo problemas con eso, porque ¿cómo, cómo le explico a mis hijos a, 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 dónde sí y dónde no? Es, es muy complejo, para los adultos es distinto, pero, pero en términos... ¿Cómo tú socializas? Cuando tú liberalizas una droga, pues entonces te van a decir por qué no liberalizas la, la, otra, otra, y la otra. Y entonces, ¿dónde se detiene eso? Este, ¿Cómo se detiene? Y, y sé que está el mercado ilegal y lo que eso representa, ¿no? Pero, pero es un tema que, que sé que se ha estado atendiendo en la legislatura.
0: Y, y tengo que decirlo, yo soy de los que cree, o sea, y lo que ha hecho Héctor Ferrer, miren, no es malo. O sea, la legislatura es para atender temas. Y la discusión. seguro, A veces se nos critica, ¿ay? ¿Por qué pusieron ese proyecto? El que esté el proyecto allí... No significa que se va a aprobar, pero significa que va a haber una discusión y si la discusión es seria, es correcta y se llevan los argumentos correctos, tal vez no se aprueba, pero se lleva una información a la ciudadanía. Claro,
1: yo estoy de acuerdo contigo. No, no le
0: debemos tener miedo a discutir
1: las cosas. Al contrario, a veces no discutirlas puede traer grandes problemas o, o, o situaciones que se podrían corregir si las discutimos. Pero tenemos a Sandra Torres, que es la directora ejecutiva de CAP. ¿Está por aquí? Ven, ven, ven para acá, Sandra, para ven acá. para acá, Pichi dámele un break a Sandra ahí dámelo ahí Sandra ¿cómo tú Hola. estás? bien ¿y esta mujer que ven aquí es una mujer extraordinaria que ha estado corriendo toda la mañana, yo la he estado observando detenidamente, tiene una energía increíble y no es para menos porque dirige una entidad que tiene un grado de urgencia para atender nuestros niños, los pacientes pediátricos de cáncer. Sandra, el primer término, te felicito, te felicito por lo que haces aquí, por lo que haces por nuestra niñez, por lo que haces por nuestros niños, por nuestros niños eh, tú lo dices todo cuando te sonríes, me, me desarma. De, de, te veo sonreída y me desarma. No, Sandra, di, Sandra, gracias. Dime, Sandra, ¿qué es Cap? Qué, pues ¿qué? mira, te
2: cuento: pues Cap, trabajamos a favor de los niños pacientes de cáncer okay. en el hospital pediátrico, okay. ¿verdad? Estamos aquí desde las 4 de la mañana, Día, o sea, ver, pero es con un gusto increíble porque sabemos este que todo lo que vamos a recaudar aquí se queda aquí, se aquí, se en el no pediátrico no y no no cuando no la gente no tenga nada, la, para 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 la oportunidad de pasar por. Por el hospital y ve, Muchísima se darán gracias. cuenta que cada centavo que aporta está invertido en el hospital. ¿Cuánto
1: tiempo lleva relacionada con CAP? ¿Cuánto tiempo? Yo me estoy estrenando. Yo okay. apenas comencé en noviembre, okay. pero la de verdad que estoy enamorada. Mira, ¿cómo uno puede donar para los amigos que ven y escuchan? Pues mira, primero pueden
2: venir aquí a okay. la, a, al Coca-Cola mi Vamos a estar hasta las 5 de la tarde okay. Aquí pueden venir, comprar sus artículos eh, Afeitarse, donar su cabeza Mira, yo quiero de... venir para acá,
1: pero yo trabajo en Ponce y Estoy en Ponce, ¿cómo eh. yo dono? Este es
2: bien fácil Ajá. Mira, puedes hacerlo a través de ATH Móvil Ya sea, sí. aparte de donar O business Y le pones slash cap C -A -P. Igualmente puedes entrar a nuestra página Fundacioncap.org Y dice
1: donar Y ahí, sencillito O sea que es bien sencillo, el que esté en Ponce ahora mismo ...que está en su trabajo, saca su celular... Claro. Accesa de la manera En que tú señalas Y hacer el Mira, ¿desde de, de cuánto Se puede donar? Mira, desde un
2: pesito Porque Ajá. todo cuenta Yo siempre digo Grano a grano Se llena el mucho Así es Así es
1: Mira, ven acá ¿Y, ¿Y cuántas personas Se atienden al año Más o menos a, Servicio ¿A cuántas personas Se le Mira, nosotros
2: Impactamos aproximadamente Entre pacientes A nivel clínico Y los ambulatorios Podemos llegar A unos 3.000 3.500 3.000 a 3.500 Sí Ahí te estoy dando un número bastante amplio, Ajá. lo que sucede es que ahí, pues, ahí hay algunos que van más de una ocasión, así que o sea, el impacto, pero el impacto es grande.
1: El relato que hace Carlos Bianchi de lo que representa acá es, es lo mejor que uno puede recibir, porque estamos hablando de un padre que llevó su criaturita de 14 años a buscar ayuda nada más y nada menos que paciente de cáncer. La desesperación tiene que ser terrible. A mí, a mí me da trabajo est estas situaciones, este, y te lo tengo que confesar, Sandra. A mí me afecta mucho emocionalmente la
4: foto oficial ver a una la criaturita caba,
1: con una enfermedad no como esta. Yo, yo no sé si yo tendría la capacidad de manejar esto de día a día como lo haces tú y lo hace la, la gente de, de Cap. ¿Qué, ¿Qué fortaleza? ¿De qué, de qué están Dime, construidos yo, ustedes que pueden el manejarlo? El Dime, explícame eso. Si
2: tú supieras que esa misma fuerza nos lo dan los y niños. Sufrido.
1: Porque Pero dicen que, la que uno llega a allí
2: y tú no, los no, no. ves, y uno con 20 preocupaciones y todo, y sin embargo, cuando tú los ves, ellos te reciben con una sonrisa y con tanto amor. O sea, que ellos le dan fuerza a uno. Definitivo, definitivo. ¿Sí? Y dice no, que no, a no, los no, padres, no, ellos no, son los que le no, dan no, la no, fuerza no, no, necesaria.
1: ¿Hasta qué? ¿Hasta qué edad se atienden no, no, pacientes? No,
2: Básicamente no, hasta no, 20, no, 21 no, años. ¿Y de
1: cuál es la edad mínima de un paciente? desde cero. bebito, bebito. Dice, ese... ¿Cuánto tiempo más o menos duran los tratamientos? Esos son bien individuales. Cada, cada paciente es distinto. Sí, hay algunos que pueden
2: tener un tratamiento de dos, tres meses. Hay otros que son un poquito más alargados. Todo va a depender de la condición, ¿verdad? Y cómo van reaccionando al tratamiento que se les da.
1: Esta es la actividad cumbre de ustedes al año. Este es nuestro pero pero año. hacen actividades durante todo el durante año.
2: Durante el año hacemos distintas actividades. Igualmente vamos a las escuelas, muchas escuelas de verdad que nos ayudan. Okay. Este Los visitamos. Sí, eh, 40, tenemos eh, tiendas en Plaza Las Américas o en distintos 50, centros comerciales. 50, 50, 50, o sea, y vamos trabajando, pero todo ¡Oh! alineados sí, sí, a este evento de Uniendo Cabeza. Mira,
1: y eso de rasparse la cabeza, ¿de dónde suele eso? ¿Quién se todo eso de, 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 de uno y dono dinero, mira, vino un joven aquí, se llama Jan Corsino músico, él llegó y me dice, Leo, tú me puedes entrevistar acabo de donar mi pelo y yo, pero si tú tienes pelo, no, entonces me enseña en su celular una melena gigantesca entonces él donó eso
2: y, y, y
1: era tan impactante porque él estaba tan alegre de haber podido hacer esa aportación, le digo, pero como tú llegaste, no yo tengo amigos músicos que también lo han hecho y yo lo quería hacer o sea, es algo que, se, que nace del el sí, esto
2: es realmente el, el dar el cabello, ¿verdad? Ya sea donarlo, afectarse, es un gesto solidario ante los pacientes. No Sabes que, pues, no es que con todos los tratamientos, ¿verdad? Pues muchos de estos pacientitos pues pierden el cabello. Claro, y esto claro. es una forma de que, ¿verdad? Nosotros como Solidaridad. Hermanos, claro, pasemos por una experiencia similar que, ¿verdad? Que es simplemente no. Claro, Oye, no llegan y a los tobillos, claro. Pero, seguro. ¿sabes? Es una forma de, como tú dices, okay, ser solidario y es un gesto.
1: Bonito. Es impactante pues bien, vamos, lo que hacen, gracias, lo, lo, lo que logran. Gracias. Y realmente tienen de directora ejecutiva la persona que, porque vuelvo y te digo, yo te he visto corriendo, yo llevo aquí más de dos horas, como dos horas y media, yo te he visto aquí corriendo de lado a lado, resolviendo todo y siempre con esa sonrisa que te sale. De inmediato. Gracias, pero no estoy sola, somos un equipo. ¿Cuánta gente son? ¿Cuánta gente bueno, que eh, te vas
2: a asustar, ah. porque en la oficina somos tres personas, ¿Ah? Ajá. pero realmente contamos con un equipo bien grande de voluntarios, de voluntarios. y voluntarios. La Junta, ¿verdad? La Junta de Directores, es una Junta sumamente activa, que es de envidiarse, porque siempre dicen presente y están ahí, están todos aquí trabajando bueno. igualmente, bueno. se camuflan entre la gente. Tremendo, pero, sí, tremendo. Sí, sí, es un equipo de trabajo maravilloso. Sandra, Creo que he llegado al sitio correcto. Sí,
1: un placer conocerte. <risa> Igualmente. Espero volver a hacer un programa el año que viene, claro volverte que sí. a entrevistar, Uy, tener la oportunidad de compartir y contigo. Y yo te paso la máquina. Ah, ¿no? vale, ah, vale, vale. Va. Compromiso, hecho, compromiso hecho. Gracias, Sandra. Pues muchas
2: gracias, le un placer. Gracias,
1: gracias. Bueno, Pichi, ven para acá. Que te vamos, vamos, vamos a, a despedir el programa rapidito. Mira, la tenemos, tenemos sesión. ¿Cuándo el tiene el sesión?
0: La sesión, tenemos sesión el Estamos próximo martes. El próximo
1: martes. Sí. O sea, ya la semana que viene debemos esperar que el Senado considere las enmiendas sobre la crudita. Si coincidieran, pues entonces es directo hacia el gobernador. Que llegue el señor gobernador, que entiendo que
0: siendo puesto de administración, la va a firmar inmediatamente.
1: Por eso el gobernador ayer en conferencia de prensa dijo que si se mantienen las enmiendas de la Cámara, él va a firmar el proyecto.
0: Y él dijo, obviamente, el gobernador se ha comunicado con nosotros en todo momento. Okay. Ha habido comunicación del gobernador, con, obviamente, con la delegación del PNP. Y ...y entiendo también, ¿verdad?, que con la delegación del PP en todo momento... ...y ha sido claro, si estas enmiendas se mantienen, no tengo problema... ...es dinero nuevo, o sea, no, no estamos sacando un dinero para ponerlo en el otro... simplemente dinero nuevo que se va a llegar para darle un alivio de por lo menos... Dos meses o algo así, a la Crudita o a la gasolina puertorriqueña. En
1: el caso de la Cámara, ya hoy es jueves, ya ustedes no tienen sesión. No,
0: tenemos la sesión, tuvimos sesión el martes exactamente okay. que lo aprobamos, se mueve entonces hasta el próximo martes y así estamos. A mí
1: eso me llama muchísimo la atención porque en mis tiempos
0: había dos días de sesión
1: semanal bueno, y se atendía legislación y se, y se discutían resoluciones y yo veo que eso ahora la legislatura, Tatito y Dalmau, una vez a la semana y a veces una cada dos el mundo, semanas. Leo, en tu tiempo, eh,
0: voto, el año voto, pasado, voto. yo como vicepresidente presidía tres veces a la semana fácil. O sea, acuérdate que el vicepresidente fue el claro. siente en ese sentido, así que presidía tres veces a la semana. Eh, cuando Jennifer, que tuve el honor de compartir con ella como presidenta,
4: los días de trabajo eran incalculables, pero
0: desgraciadamente la, el trabajo legislativo ha bajado. Estamos sesionando semanalmente, básicamente. Eh, podemos, eso es un programa completo. Podemos hablar de sí, muchas sé, cosas de lo eso. sé. Lo sé, lo sé. Eh, pero, sí, como siempre digo, el proceso a veces se, se, se carga y se le tira a la asamblea legislativa, pero señores porque tenemos una democracia, usted elige su, cada cuatro años elige a sus legisladores porque tenemos una democracia, tenemos un gobernador electo no tenemos entonces una dictadura como la tenemos en Venezuela. Pichi, Cuba y Nicaragua.
1: Que disfrute los pasteles, esos que te están preparando allá en la zona central de Puerto Rico. Sé que hay pasteles allá me, arriba. Me sé que hay pasteles. Que me quedaban anoche. Muy bien. Gracias, Pichi. Gracias. adelante la semana siempre, entrante. Claro. Bueno, mis amigos, ahora tenemos que ir al tercito, ver si va a caer un aguacerito, si hay un choque, lo que sea, para saber cómo vamos a seguir el resto del día. Vamos con la que sabe, con Carla Cristina. Buenos días,
3: soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito del flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana y al momento no se han re reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito significativamente sin embargo, en lo que va de año se han registrado 70 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el tiempo. el tiempo aunque aire más seco se moverá hoy sobre el área se espera que aguaceros aislados afecten a la isla en la zona este durante la mañana y la zona interior y oeste durante la tarde las temperaturas máximas alcanzarán los medios 80 grados y los altos 80 también a través de las áreas costeras y más bajas las temperaturas en la montaña y en la zona del interior los vientos estarán de este a noreste aumentando hasta 15 millas por hora con variaciones y ráfagas más fuertes sintiéndose en la costa debido a la brisa marina en el mar Hoy debemos esperar vientos del este-noreste moviéndose de 10 a 15 nudos y oleaje picado de hasta 6 pies, mayormente a través de las aguas mar afuera y los pasajes locales, por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar. Y el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hay riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales y que continúa vigente el riesgo alto en la playa Culebrita, en la isla municipio de Culebra. Les informó Carla Cristina. Yo les espero mañana, viernes, en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en Radio La Música App y nuestro Facebook Live. Buen día.
1: Bueno, mis amigos, y ya en los minutos finales aquí en Nación Z Nacional la redistribución electoral junto de Caramelo. Ya mismo sabremos cómo se distribuyen los distritos representativos y senatoriales y cómo se dan las movidas políticas de los candidatos a esas posiciones de, de camino al próximo ciclo electoral. Recuerde que estamos aquí en el Coca-Cola Music Hall, aquí en La Grande. Venga a donar acá para esos pacientes pediátricos de cáncer. Lo puede hacer a través de las aplicaciones búsquelo, búsquelo ahí en la página de Facebook y haga la aportación mire desde un pesito, lo que sea ayudar a esos niñitos que son pacientes de cáncer. Ese es nuestro futuro. Vamos a curarlo con mucha esperanza, con la ayuda de Dios. Bueno, yo no tengo tiempo para más. Y siempre la súplica en cualquier lugar que me encuentre. Si usted todavía no me quiere, quiera que soy bueno. Mire con el frío, estoy muerto el frío aquí. Quiera ver que soy bueno. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Nos vemos mañana viene Los voy a extrañar. Cuídense mucho. Besitos en el cutis.
0: FM station in PR. La Z.